0: Oi, eu sou a Cacá Anjos.
1: Eu sou a Thaís Barreto e esse podcast mora em muito mais.
0: E hoje a gente vai falar sobre como a moda está se reinventando, tanto em função da pandemia como outras mudanças que já estavam vindo acontecendo, que eu acho que também foram mais foram aceleradas por causa da pandemia, né, Thaís? É exatamente é.
1: isso. Acho que toda essa situação que a gente está vivendo é, foi um empurrão assim que algumas marcas, enfim, o que o empurrão que faltava, né, para algumas coisas mudarem na moda. E eu acho que a gente pode começar até falando sobre uma nota, uma carta aberta, na verdade, que foi Enviada pela ABEST, que é a Associação Brasileira de Estilistas, falando sobre o calendário de liquidação do varejo no Brasil. É, a gente, enquanto consumidor, é muito acostumado a comprar. Às vezes, tem gente que espera o inverno chegar. Tipo, dali é um mês que chegou o frio, já tem a liquidação. Então, as pessoas já nem compram no preço cheio. O que acontece é que isso, digamos que vai envenenando a indústria. E ela mesma se envenenou porque ela seguiu um calendário que, em geral, foi instituído por Fast Fashion, enfim. Porque a Fast Fashion começa a vender as coisas muito antes. Tem muito mais acelerado toda a cadeia. E acaba que o, o varejo normal, digamos assim, as empresas menores, elas seguiam naquele ritmo, então agora a Best soltou esse comunicado né, que reviram nesse momento de Covid todas essas práticas, então uh, várias empresas, são centenas de empresas que eles representam, uh, então as empresas vão adotar esse novo calendário, então a partir de agora as liquidações de verão vão ser feitas em fevereiro e as de inverno vão ser feitas em agosto, o que parece pouco, talvez, para quem é, ligo no assunto, mas, na prática, no mercado vai fazer uma diferença provavelmente muito grande para essas empresas, porque elas vão ter aí 30 dias ou mais, né? Bom, na verdade, vamos combinar que, geralmente, depois do Réveillon, na outra semana já estão liquidando, né? Tá tudo 50% off. Então, na verdade, não tem mais de 70 dias. Não tem quase 60 dias a mais para vender as peças com preço cheio.
0: É, exatamente. A gente começou a, falando uh, sobre essa reinvenção da moda porque tinha algum, o que estava acontecendo era justamente isso. Era esse ritmo de fast fashion que era extremamente acelerado e nem todas as empresas conseguem acompanhar isso, né? Então, assim... É, a gente já comentou em vários outros podcasts, o, até num dos últimos podcasts que a gente falou sobre consumo em tempos de pandemia, se era frutibilidade ou não, e a gente falou o quanto é difícil produzir moda no Brasil, e eu nem acho que seja só no Brasil, mas enfim é, o quanto é difícil tu conseguir colocar um preço justo conseguir pagar todas as cadeias de produção tu conseguir, é, e, tu, e principalmente eu acho, o principal é competir com Fast Fashion porque hoje em dia é, por mais que a gente, inclusive assim, eu, a Thaís, por mais que a gente queira apoiar marcas menores, marcas locais e tal, às vezes realmente fica complicado, porque uh, tu pode tu vai ver uma blusinha de fast fashion a 20 reais uma blusa de uma marca local muito mais cara, e por mais que a gente queira apoiar, muitas vezes a gente não tem essa grana, enfim, às vezes a diferença é muito grande, então além da fast fashion ser super barata ela, eles começaram, começavam a liquidar as coisas tipo super rápido, então ela já era barata, na liquidação então ficava uma coisa impossível de competir e eu acho que realmente não é só para as marcas locais, para as marcas menores, enfim, até para as fast fashions isso era ruim, porque tu acaba né, vendendo o produto por um preço quase que irrisório, assim. Então se tornou uma coisa muito complexa e cada vez mais a, a galera, acho que nessa competitividade, nisso, naquilo, cada vez mais as iam tentando deixar a coisa mais barata e mais rápida e mais isso, mais isso. Pra... De repente fazer a liquidação antes para conseguir vender mais, para conseguir vender mais é um círculo vicioso, assim, né?
1: É, eu acho que, que as fast fashions, em especial, elas têm, é, digamos que elas trabalham com arma na cabeça, sabe? Não todo mix de produto, mas numa grande parte do mix de produto, ele precisa ser liquidado com antecedência, porque a roupa, ela é muito, é, no caso de algumas peças de fast fashion, ela é perecível. Então, assim, tem uma tendência que eles estão vendendo aquela, aquela tendência, 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 assim, que a gente vê no, numa estação. Então, é aquela coisa, se tu não vender ali, tu não vai vender mais. Então, eles. Começam a fazer a liquidação antes, né? Para, enfim, tentar dar saída para esse produto. Isso não faz tanto sentido para as outras marcas uh, autorais do Brasil, enfim, porque as roupas não são tão perecíveis nesse sentido, né? Claro que eu acho que algumas marcas também têm essa característica de trabalhar uh, só com tendência, assim, de uma forma pura, digamos, mas a maioria das marcas não. Elas realmente trabalham com produtos que são mais duradouros, tanto em qualidade. Quanto em característica mesmo. Alguma coisa que seja mais atemporal. Que tu não vai querer te desfazer tão rápido, sabe? Tipo, não vai enjoar, digamos assim.
0: Bom, nesse sentido de tudo que a gente está falando aqui. A gente sabe que... Todas as semanas de moda, pelo menos até as do meio do ano agora, foram canceladas, né? E eu acho que, como a gente está falando, isso foi o pontapé inicial para algumas coisas mudarem. E não é só a gente que está falando. Grandes marcas já anunciaram várias coisas diferentes. Então, por exemplo, assim, uh, o Armani falou que justamente vai desacelerar uma das coisas que ele disse é que a coleção de verão deles vai continuar nas lojas até setembro, por exemplo, quando as coisas voltarem ao normal, enfim. E eles falaram que eles realmente querem desacelerar. E ele disse com todas as palavras que realmente queria que saísse um pouco dessa vibe de fast fashion, o jeito que a moda estava se assim, encaminhando. E não foi só eles, assim. Eu acho que teve várias marcas que falaram sobre isso. Além dele, a Solahan também avisou que não vai. que eles querem fazer o próprio calendário para lançamentos. Eles não querem mais participar e fazer o calendário das semanas de moda, até porque a gente nem sabe mais qual, qual vai, quais vão ser, né? Então, o estilista da, da Salahan falou sobre isso e ele justamente falou que a gente está falando aqui, que a pandemia só fez com que... Uh, as coisas que eles já estavam imaginando Porque eles já queriam fazer isso Fossem efetivadas, entendeu? É, eu acho que essa questão do Armani é, Ilustra bem o que
1: a gente estava falando Só que num, numa escala mais mundial Então É o Fast Fashion que impulsionou E acelerou todo o sistema de moda no mundo E realmente, é, eu acho que a gente está Vem falando há muitos anos Só que conforme vai passando o tempo eu Acho que isso vai ficando um pouco mais uh, claro Para outras pessoas O quanto a moda não pode ser tão descartável Não pode ser tão rápida A gente não pode comprar roupa e achar que é normal parar de usar dali a um mês porque, entre aspas, não serve mais. Então, se essas grandes marcas, que são marcas que estão posicionadas né, num segmento A... É, continuar em um ritmo de uma fast fashion, achar que estão concorrendo com fast fashion, a gente nunca vai conseguir ter uma mudança efetiva. Então, eu fico, fico bem feliz assim, que esses passos estejam começando a ser dados, inclusive porque a gente não tem é, nem meio ambiente para aguentar o nosso ritmo frenético, né? Não temos nem matéria-prima, nem nada que, que aguente tudo isso.
0: Sim. E vou pegando... Ah, pode falar. Não, eu ainda queria acrescentar que uma das grandes coisas também, um dos pontos que o Armani citou quando ele estava falando sobre isso, foi do desperdício, entendeu? E ele falou muito sobre isso quando ele falou, justamente não pode ter o tamanho de desperdício, não só das roupas que é, são compradas e logo descartadas, mas também das coisas que são descartadas sem mesmo ser comercializadas, entendeu? Não é só repensar datas de lançamento datas, e semana de moda e tal, é repensar toda a forma de fazer moda, né? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Com certeza, e e, assim, isso também tem a ver com a semana de moda, como
1: tu falou. não sabe qual vai ser o calendário da semana de moda. Enfim, eu acho importante a gente falar. É, a gente já conversou na, no podcast sobre a semana de moda o quanto vem sendo discutido a efetividade desse formato, né? Que a gente tem de desfiles hoje em dia. A semana de moda de Londres é a única que vai dar continuidade mesmo no meio da, do Covid. Mas vai ser tudo digital. Então, a gente tem aí é, Paris, Milão e Nova York cancelar a sua semana de moda mas Londres vai fazer, vai fazer 100% digital, então é um novo formato e aí, o que, que eles vão fazer? Não vai ter a masculina e a feminina. Vai ser unificada. Vai ser uma semana de moda digital e genderless, né? Que é essa questão de moda sem gênero, enfim. Então, vamos romper essa barreira, digamos assim. Algumas semanas de moda já vinham fazendo desfiles que misturavam e tal. Então, acho que agora esse caminho vai ser ainda mais claro com a London Fashion Week Digital. E eles vão fazer, além dos desfiles, vai ter entrevistas, vai ter podcasts. Olha, nossa! Então, uhum. <risos> é Vai ter exposições digitais vão ter conteúdos multimídia Então vão ter outras coisas Além dos desfiles né? Vai ser uma experiência talvez mais completa Não sei se é mais completa, mas vai ser uma experiência diferente, assim
0: porque na verdade, assim, a gente já conseguia ver os desfiles online, só que agora vai ter uma plataforma para isso, né, pelo que eu entendi, então, tu vai conseguir ver tudo num lugar só, e eu acho isso muito mais fácil, além de tu de ter mais facilidade para ver tudo talvez a gente consiga ver coisas que a gente não veria se não estivesse ali, porque desfiles de marcas menores, marcas que não são tão conhecidas, a gente não talvez a gente não via, a gente não buscava ver, então tudo no mesmo lugar, eu acho que inclusive dá chance para essas outras marcas se destacarem também e esse negócio de ter podcast, show online, de poder olhar tudo, tipo assim nós não sabemos como é que vai ser e se realmente vai funcionar tudo ok, mas se for eu tô bem animada. É, já
1: teve algumas experiências, né eu até anotei aqui que Xangai, Moscou e Tóquio já fizeram as suas semanas de moda digital um tempo atrás, porque sim, né, nada a ver uhum. com a vida, enfim, e é sim que também vai fazer antes da London Fashion Week. Eu admito que eu não acompanhei de perto, assim, esse tipo de formato, então eu realmente não sei muito o que esperar, mas eu tô bem animada, porque eu acho que vai ser uma coisa interessante, assim, principalmente uhum. porque, tipo, nós mesmos, a gente não, não iria pra London Fashion Week, ainda. Né? Uhum. Então, a gente vai ter a
0: sessão de conteúdo legal. É, e todo mundo vai ter um acesso igual, né? Isso é muito legal. É, quem quiser saber Vai ser de 12 a 14 de junho. Vai ser bem. Uh, menos dias, né? Do que normalmente, mas claro, porque é tudo online. Uhum. É, vai ser mais concentrado.
1: E agora vamos para um próximo tópico que tem a ver com tudo que a gente está falando, que está tudo interligado nesse episódio do nosso podcast, né? Uh, teve uma declaração do Olivier Rostin, que é o estilista da Balmain. A Balmã é uma marca super importante, super bem posicionada, enfim. E muitas das tendências que a gente usa surgiram de lá mesmo, que que vocês não saibam tanto exatamente o que que veio da onde... Mas a Balmain é uma marca super relevante E, enfim, e aí o estileta estava explicando Que agora ele pretende fazer um movimento inverso, né? Sair dessa semana de moda e fazer coisas uh, mais na rua Fazer movimentos mais, mais, enfim, nesse sentido, mais street Não sei exatamente como que vai ser é, Eu acredito que sejam desfiles, né? Em, em ruas, já teve alguns casos de marcas que fizeram, mas acho que deve ser um novo formato interessante aí que eles estão pensando em fazer o que é interessante no sentido de não se paga a fortuna que tu paga pra estar tá numa semana de moda e muito provavelmente vai conseguir agregar muito mais pessoas porque tu delimita um espaço, enfim né da, da forma que a marca quiser e é uma marca que tem força pra poder fazer o seu evento de forma independente enfim, o que eu acho interessante isso tudo é Novos formatos estão surgindo Então acho que as semanas de moda ficaram muito pressionadas Ali no
0: cantinho da parede É bem isso, são novos formatos, novas maneiras de fazer Porque as semanas de moda já aconteciam há milhões de anos Assim e eu acho que por mais que tentasse se inventar, né, Realmente nem tinha mais o que fazer. Não era mais tão interessante quanto fazer coisas na rua, assim. Então, eu acho que também é uma forma das marcas reinventarem fazer coisas diferentes. O que eu acho que, para quem curte moda, é muito legal. Tu vê coisas diferentes, coisas criativas, realmente. A gente fala tanto sobre que moda não é só sobre moda, que moda é arte, na é verdade. Então, assim, eu acho que agora tem infinitas possibilidades e infinitos momentos também, porque... Uh, muito provavelmente vai, vão ter várias coisas em momentos diferentes, não vai ser tudo concentrado numa semana só, então é, isso faz com que a gente consiga também absorver melhor, porque às vezes na semana de moda é tanta coisa que tu não consegue nem absorver cada detalhe de cada coisa as marcas mesmo acabam não sendo tão valorizadas elas podem pensar em cada detalhe de cada coisa, de cada roupa e isso a gente não consegue, às vezes a gente nem percebe porque tem o que? Cinco, seis, oito, dez, quinze desfiles no mesmo dia, sabe? É, exatamente.
1: Eu acho que vai ser bem legal, eu acho que a criatividade humana para se reinventar é uma coisa ilimitada, e que a gente não se dá conta porque é um pouco difícil sair de uma zona de conforto, principalmente do tipo dessas marcas assim que tem muitos milhões de dólares envolvidos, né? Mas eu acho que agora, agora vai, né? O que o faltava. E, inclusive, é porque como... assim
0: né amiga é não é o que o Sim. que eu acho interessante falar é que não é que antes eles, essas marcas não pudessem fazer coisas diferentes também mas a coisa era tão acelerada que eu acho que nem não não devia ter nem tempo hábil para tu criar pra fazer a semana de moda e tu ainda inventar um outro desfile num outro momento para fazer um outro conceito, não tem como Sim, tinha marcas que lançavam é,
1: seis coleções por ano, imagina, não tem como, é impossível, uhum. sabe? Para todas as ações que tu tá lançando coleção, tu tem que ter campanha, tem que ter desfile tem que ter uma série de coisas, né? Tem, enfim, é um, é um mundo cheio de coisas para fazer mas eu acho legal de te falar também que estão surgindo alguns boatos de que algumas marcas vão justamente em direção ao show business. Então, é, vão fazer coisas mais naquele estilo de Victoria's Secret Fashion Show, sabe? Eu acho que uhum. é o um grande exemplo bem-sucedido, digamos assim, que a gente tem uh, na moda. Bem-sucedido no sentido de formato. Óbvio que uhum. tem uma série de problemas com o discurso da marca, com valores que estão sendo passados ali né? enfim, isso com certeza nós concordamos, mas foi uma coisa que deu certo, que tinha tipo uhum. fila de interessados e tal, e eles conseguiam gravar com muito tempo de antecedência e aí tipo, eles tiravam o celular das pessoas ninguém tinha um registro aquele desfile só acontecia efetivamente quando passava na televisão, enfim então tinha toda uma comoção né? e aí de repente esse lado mais show business, mais borlesco né? sei lá, enfim a moda talvez vá para esse caminho. E, e aí, isso vai obrigar os filhos a não serem mais tão literais. Porque eu acho que com essa necessidade de estar nas redes sociais, de ser tudo muito rápido, não dava tempo de tu tipo, montar um conceito uh, mais profundo que uma pessoa não conseguisse entender em dois minutos, sabe? Então, era tudo muito literal. E isso estava deixando a moda um pouco chata. E eu acho que agora eles vão voltar assim, a fazer uma coisa com mais performance com um caráter mais artístico, mais de experiência, alguma coisa mais nesse sentido, assim.
0: Uhum. É, eu lembro que uh, uma vez eu li em algum lugar, quando, principalmente quando comecei a querer saber mais sobre moda, sobre não só sobre moda do dia a dia, mas mais sobre moda, eu li alguém ou li ou ouvi alguém falando que uh, muitas, vezes, muitas vezes a pessoa que não entende moda fala assim, nossa, mas quem é que usa aquelas coisas da passarela? E aí uma vez eu vi uma pessoa explicando, e o que fez total, to, total sentido na minha cabeça, que é tipo assim, geralmente quando tu entra num desfile, todo o desfile, ele teoricamente ele é pensado pra tu entrar numa vibe, pra tu entrar naquela inspiração. Então não é que tu vai sair literalmente com aquela roupa para a vida real, até hoje em dia já acontece isso, né, começou a acontecer, porque as coisas foram virando mais, mais, mais reais, né, mais usáveis, mas a ideia é que aquilo fosse um, uma vibe, que aquilo fosse um ambiente todo pensado para tu ter aquela inspiração e para tu inventar a partir daquilo da maneira como tu quiseres, com as roupas, assim, a roupa, roupas enfim, então, acho que, eu acho que a moda vai voltar, talvez, um pouco para isso. Mas sabe que eu também fico meio assim? Porque, justamente, o, o desfile da Victoria's Secret não acontece mais, né? Acabou? Foi ano passado uhum. ou foi esse ano que acabou de vez? Não sei se teve ano passado. ano passado. Não teve ano passado? Não. Tá. Ao mesmo tempo que eu acho que pode ser que sim, já que o da Victoria's Secret parou de acontecer... Não sei se esse seria um formato legal, sabe?
1: É que eu acho que parou de, ac de acontecer não pela questão do formato, né? Que parou de acontecer porque ninguém aguentava mais a história das angels mega magras, mega não sei o quê. E aí começou a ter uma discussão muito grande a ponto das pessoas não quererem mais saber daquilo, sabe? Tipo lingerie desfilados com asas de anjo durante mais de uma década com aquelas meninas super uhum. magras como se a vida ou a felicidade só dependesse daquilo ali. E a gente foi perdendo, foi perdendo a força até o ponto de ficar insustentável, sabe? Uhum. E aí eu acho que foi a treta maior, assim.
0: Porque eles não foram se reinventando, né? Eles não foram se atualizando é também. Seguiu a exatamente. mesma
1: coisa, só mudava o cantor todo É, exatamente. Mas a gente tem, teve marcas que fizeram coisas semelhantes. A, a frente da Rihanna, quando lançaram, uhum. já foi num formato nesse, nessa vibe. Acho que o Kanye West já fez alguma coisa nessa vibe também. Enfim, então não que tudo vai ser como a Vitória Secrets mas que tem esse caráter mais de palco, de show, de não ser só uma roupa passando, de serem várias, de ter música na volta, de ter um dançarino, de ter outro tipo de informação, né? E quem sabe, talvez por que não, também ser transmitido pela televisão no mundo. E aí, para finalizar esse podcast, vamos falar sobre as máscaras. Gente, máscara simplesmente virou uma necessidade real para todas as pessoas que saírem das suas casas. Inclusive, e tem vários municípios que já tem isso como um decreto, uma lei. E isso faz com que passe, é, passe a ser, além de um item de proteção essencial, mas também um acessório. Então, tem muita gente que não quer, se ela andar com uma máscara branca... Uh, ou não quer andar com, sei lá, saiu com um, 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 um suéter, um tricô, uma camiseta, qualquer coisa com uma estampa de oncinha. E aí, sei lá, tem uma máscara com uma estampa nada a ver. As pessoas estão começando a pensar na máscara também como um acessório. Já que é um item obrigatório de ser usado, é, eu acho que, além disso, ser é super importante no processo de ressocialização... É, as máscaras elas vão ter essa, esse, esse papel de acessório mesmo. Então, a gente já tem aí muitas marcas que estão fazendo uh, máscaras, digamos assim, que mais hype. A gente tinha isso antes da, do Covid, porque máscara já era uma coisa muito da, da cultura uh, oriental. Então, as pessoas já eram acostumadas a usar máscaras. Para nós não era uma realidade, mas para essas pessoas era. E as marcas de luxo, principalmente, se posicionam muito. Grande parte das vendas acontecem nessa, nessa parte do mundo lá, né? Japão, China, China principalmente, que é o principal mercado do mundo, asiático. O que, que acontece? Já existiam essas máscaras. As pessoas uh, usavam tanto pela questão de saúde quanto de poluição, que também está atrelada à saúde, mas enfim, né? não só vírus, mas vírus, poluição... E também tem uma questão lá que é super forte, principalmente para os jovens, que é a questão do reconhecimento facial. Então, as pessoas jovens não querem ter sua vida tão controlada pelo governo, principalmente na China. Então, elas já usam máscaras também com essa função de tu não saber quem é a pessoa. Então, algumas têm estampas específicas que confundem ali os softwares e, e tal. Então, assim, a gente tem que ver que é uma coisa super complexa. E, de novo, a gente não vai estar tá falando aqui só de moda no sentido de, de... Ah, a gente precisa usar alguma coisa para a proteção. Isso é uma coisa que, assim, ó, eu sou encantada com esse assunto porque é a mesma coisa que acontecia é, na época que a gente começou a usar a roupa além de indumentária né? então além de proteção para o frio de proteção para o calor elas começaram a ter uma representação social e a mesma coisa está acontecendo com as máscaras a gente está passando do estágio 1 que era usar porque era obrigatório enfim, para a saúde para o estágio 2 é né? o que isso representa dentro do meu universo então as pessoas eu acho que vão ter uma uma é, como é que eu vou dizer, assim, uma... Gente, é a falta de açúcar. A, não!
0: Sem, dia, a, a, a sem açúcar. O já não dá lecro com creme, ah. não, não,
1: não sai, não sai. Mas, enfim, uh, há uma, um incentivo para as pessoas customizarem também as suas máscaras, darem as suas caras porque estão usando, combinar, sei lá, a Cacá estaria usando uma bordô sabe, ou não, ela é muito criativa ah, ela não vai usar a sua bordô, ela não quer ser uma monocromática ela quer botar, sei lá, com um verde para fazer uma paleta de cores enfim, eu acho assim que o céu vai ser o limite pra essa questão das máscaras e a gente vai ver daqui pra frente esse mercado é, mudando crescendo muito, assim então eu acho super importante a gente que curte mais esse assunto de moda e tal, a gente ficar ligado porque realmente vai ser bem relevante imagina um executivo de uma multinacional eles vão ter uma reunião como vão ser as máscaras dessas pessoas? A professora que dá aula na educação infantil. Como vai ser a máscara para ela se comunicar com esse público infantil? E assim vai. assim. Acho que é um universo gigantesco.
0: É, é uma coisa que, num primeiro momento, a gente não imagina. Mas eu acho muito interessante. E assim, ó, eu tenho 90, 99% cento certeza que na última Fashion Week a gente viu... Teve uma ou outra uhum. marca que estava com isso aqui tapado. Uhum. Acho que até a cabeça inteira deixava os olhos, não tinha? Tinha, então, tiveram várias então, máscaras
1: em Fashion
0: Week né, eu, eu, não, eu não lembro, eu lembro muito de ver nessa última Não sei se, se teve mais, enfim, eu sei que a Thaís é mais ligada nesse tipo de coisa do que eu Mas aí é mais uma coisa que corrobora com aquilo que a gente já estava falando De que, tipo, é, com a pandemia, basicamente acelerou processos que já estavam para acontecer É, inclusive a Billie
1: Eilish foi receber um prêmio Não me lembro se foi um Emmy, acho que foi um Emmy Uh, e ela foi de máscara, que era um conjunto com a roupa que ela estava usando, e isso foi no início desse ano, bem no início, e, e é, e é como, eu tô, como eu falei assim no início, que isso tem a ver principalmente para o mercado asiático, enfim, não só com a questão de saúde, mas também para os jovens, é muito relevante a questão do reconhecimento facial, então tem uma contracultura, digamos, muito grande surgindo, é, não querendo deixar que o governo saiba tudo sobre a sua vida, né? Porque isso tem a ver também com dados de privacidade. E a privacidade está sendo extremamente discutida. Inclusive, até acho chegou uma ideia para gente fazer um podcast falando só sobre a questão de dados e privacidade.
0: É, isso daí é, Teresa, tu para para pesquisar e para ver sobre isso, tu fica assim, levemente apavorada. Não sei nem se eu quero ah. fazer esse podcast. <risos> É uma
1: coisa muito louca Eu Espero que a gente supere muito rápido Muito rápido não, né? Porque acho que é meio impossível Mas o mais rápido possível É esse momento de pandemia Mas a gente sabe que algumas mudanças Vão ser, umas, vão ser transformações Que vão durar durante muito tempo assim, Vão ser muito duradouras Então se, digamos, todo mundo receber vacina Para isso, até, sei lá, o ano que vem As pessoas vão continuar usando máscaras Em aeroportos E coisas mais nesse sentido assim.
0: Bom, então, esse foi o nosso podcast, o que é 42? Acho que esse é o 42. É. é, acho que é o 42. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E aproveita essa brecha que eu falei que é o episódio 42 para dizer que, gente, tem 41 episódios anteriores a isso. Eu... Se tu não ouviu, tem muito conteúdo legal. E o mais legal é que, de maneira geral, todos os, os conteúdos e todos os episódios que a gente posta por aqui são, são conteúdos eternos que vocês podem revisitar e que realmente uh, continuam atuais então vale a pena vocês darem uma ouvida, não um olhado, né? uma olhada, né? <risos> e nos seguirem também lá no nosso Instagram, que é arroba, arroba podcast, por lá a gente posta conteúdos exclusivos e também posta algumas coisas do que acontece por aqui a gente espera que vocês tenham gostado, né? é isso gente, um
1: beijo, até semana que vem toda terça, 11 h da manhã
0: isso, beijinho, tchau, tchau